0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Jueves en ESPN Radio Fórmula, quien nos saluda Toño Rodríguez, pero como siempre, a nombre del maestro, el maestrazo. Beto Murrieta, aquí estamos en esta edición de jueves. En instantes vamos a ir hasta Qatar con León Lecanda, quien nos va a hablar cómo están las tierras mundialistas los cinco meses del arranque de la Copa del Mundo de Qatar y la previa de los últimos dos boletos que están en juego. Vamos a hablar también de la goliza que se acaba de llevar la selección mexicana sub-20. Perdió 4 por 1 contra la muy poderosa selección francesa en el torneo de esperanzas de, de Toulon. Mucho más, además de fútbol de estufa. Vamos a estar con Marcelino, que está cubriendo la pretemporada del América y de Cruz Azul y muchas cosas más. Todo esto en compañía de Mario Carrillo. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya estaremos con el profe Mario Carrillo, Rafa Puente. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí. Y a Mario, bueno, ahora que te conozco. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Después de... Seguramente estuvieron también ustedes pendientes, vaya baile que le pegaron allá. A la selección que nos representa, ¿no? El equipo de Francia fue pues, clara y claramente superior, ¿no? Cuatro por uno.
1: 4 por uno a una selección francesa, sub 20 que está volando. Ya hablaremos de eso. Mientras tanto, resultados de la UEFA Nations League. España va ganándole 1-0 a la selección de Suiza. Mientras la selección de Portugal, 2-0 por a la República Checa. Cristiano es titular, pero no ha metido ninguno de los goles. Ahora sí, profe Mario Carrillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Un verdadero privilegio estar contigo. Eh, listo, dispuesto, cuéntame, aquí estoy.
1: Ah, bueno, profe, ya vamos a querer tu análisis en unos minutos más de ese 4 por 1 en Esperanzas de Tulón, pero primero vámonos hasta Qatar con León, León Lecanda, León, antes de entrarle al tema Costa Rica, ¿cómo encuentras tierras mundialistas después del largo viaje que has hecho desde la Ciudad de México hasta allá cinco meses de la Copa del Mundo? Sí, Toño, gracias y un saludo a todos en ESPN
2: Radio Fórmula. Uno apenas 24 horas después de haber arribado a este país de Qatar en el Golfo Pérsico se puede dar cuenta de la razón por la cual FIFA organizó la Copa del Mundo en los meses de noviembre y diciembre. Hoy estuvimos a 49 grados centígrados durante el día entre la una y las tres y media de la tarde aproximadamente. Es casi imposible, Toño, salir y digamos estar en exteriores por más de 15, 20 minutos. Uno empieza a sentir la deshidratación. Y esa también es la razón por la cual el equipo de Costa Rica y las selecciones de Nueva Zelanda, Australia y Perú, que disputarán la próxima semana estos últimos dos boletos a la Copa del Mundo, han tenido que modificar sus eh, trabajos de preparación rumbo a estos partidos. Vamos a hablar de todo eso después del corte, Toño.
1: León, ¿cómo encuentras eh, por lo demás la ciudad? ¿Qué tan preparada a la vez para la Copa del Mundo?
2: Muchísimo. Eh, de hecho, me parece, Toño, que todavía tendrán que inaugurar algunos hoteles de última hora porque ya no hay habitaciones disponibles en las principales cadenas. Eh, la ciudad está ya viviendo esta fiesta mundialista preparada en toda la parte de la infraestructura, en los servicios de transportación, de comida, de hospedaje y, por supuesto, los ocho escenarios mundialistas que acogerán esta gran cita y la última,
1: ¿no?, para un mundial de 32 selecciones. Claro, tenemos un minuto para irnos a corte, León. Qué tan caro está Qatar para, para la gente que nos esté escuchando ahora mismo sí. esté haciendo planes en esas primeras 24 horas cuánto te está doliendo la cartera no
2: bastante Toño bastante mira eh, curiosamente el, el Uber aquí el servicio de transportación es barato no mm, es decir okay. por ejemplo un viaje de 20 minutos existe de esa aplicación 18 como tal? sí 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 existe okay. tal cual okay. un viaje del aeropuerto a por ejemplo el principal distrito de hoteles no donde estamos hospedados que es unos 18, 20 kilómetros, costó 8 dólares, 160 pesos lo cual es bastante económico, pero de ahí el hospedaje, bueno, no baja de 4 mil pesos la noche y me imagino que para la época del mundial va a ser todavía más caro, aquí no existen los hoteles de 4 estrellas, Toño, todo el servicio es premium, 5 estrellas y diamantes, entonces sí, bastante caro la comida y por supuesto cualquier tour que uno quiera tomar eh, hacia el desierto en camello, en vehículos 4x4 eh, o nadar con tiburón ballena, ¿no?
1: Regresamos con más después de la pausa en ESPN Radio Fórmula. Estoy seguro que Mario y que Rafa tendrán preguntas para ti, Leo. No te vayas, por favor. vuelta, de vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Rafa, no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta para León. León Lecanda se nos tiene que ir en tres minutitos Sports Center. así que Rafa, si tienes algo, te escucha en Tierras Mundialistas, León.
0: No, ¿qué tal, León? Qué gusto, muy merecido tu viaje para allá, para cumplir con todas las informaciones, siempre lo de manera muy, muy profesional, muy frontera. Y bueno, pues nada más escucharte, escuchaba yo de, de la problemática que encierra, ¿no? Lo costoso que es por allá. Afortunadamente no se hacen
2: bebida. <risa> <risa> no, mira, Rafa, si tú planeas primero te agradezco las palabras venir, ¿no? De vacaciones o de cobertura aquí a la Copa del Mundo, Rafa, con la familia. Bueno, o sea, calculen lo siguiente, ¿no? Una experiencia de nado con tiburón ballena de cuatro horas, diez mil pesos por persona. Y estamos hablando de la temporada baja, que es ahora para los meses de verano, porque evidentemente a quién se le puede antojar mucho una excursión en el desierto, ¿no? Un paseo a camello que cuesta aproximadamente 400 dólares, 8 mil pesos mexicanos, o por ejemplo un eh, paseo en un todoterreno, ¿no? Que no baja de 2.500 pesos, pero que también es en el desierto por persona, en un vehículo donde tienes que llenar por lo menos cuatro asientos. Entonces, eh, digamos que todos estos costos, ¿no? Por ejemplo, una cena, una cena en un helipuerto no baja también. De un costo de 4 mil pesos por persona, ¿no? Entonces, para la gente que nos está escuchando y ya planeó su viaje, pues sí, tiene que tener
1: una buena línea de crédito
2: o traerse bastantes dólares para, para cambiar aquí por dólares cataríes.
1: León, ya sabemos que te tienes que ir. Si nos quieres dar algo más de previa de, de los últimos repechajes, el tiempo sí. lo pones tú o si quieres ya y la dejamos. Te escuchamos. Sí, no, no,
2: no. Adelante, todavía estamos unos minutos de entrar en vivo en Sports Center. Después en Jorge Ramos y su banda para los Estados Unidos, Centroamérica. Mira, Toño, eh, la realidad es que también los equipos han tenido que adaptarse. ¿no? Estas altas temperaturas de las que hablamos hacen imposible cualquier actividad al aire libre. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, los jugadores no tienen permitido salir del hotel, ni siquiera al área de piscina. No quieren ningún golpe de calor, ninguna deshidratación para los futbolistas. Todas las actividades durante el día son en interiores, las charlas técnicas, el trabajo de análisis de video de su rival, que es Nueva Zelanda las horas de comida se han transformado, por ejemplo el equipo desayuna a las 11:30 de la mañana, muy tarde, incluso para las costumbres de Costa Rica, porque normalmente el almuerzo es entre 12 y una de la tarde en este país eh, pero ellos están comiendo tres y media de la tarde, el entrenamiento siempre es nueve, nueve y media de la noche para asemejarse a las condiciones que enfrentarán por el horario local, 9 de la noche el próximo martes contra la selección de Nueva Zelanda, y la cena los jugadores la toman justo ahora estamos hablando de que en este momento son las 23, 11 horas, las 11 de la noche. El equipo normalmente cena después de la medianoche, 12, 12 y media en el hotel de concentración. Los jugadores se duermen tarde y tienen permitido levantarse tarde, ¿no? Toño, estas cosas eh, son para adaptarse al jet lag, las 8 horas de diferencia horaria, para adaptarse al tema de la temperatura, de los horarios y jugará un papel interesante, ¿no? Ahora, estuvimos hace un momento en el Hamad Bin Ali Stadium, uno de los 8 escenarios de la Copa del Mundo, y es increíble cómo podemos estar a las 10 de la noche, a 39 grados centígrados en el exterior, pero a nivel del terreno de juego se siente la temperatura de 18, 19 grados centígrados por el sistema de enfriamiento, de enfriamiento del escenario, a pesar de que tiene el, el techo abierto. Es increíble lo que ha construido Qatar. ...en unos pocos años con los ocho escenarios mundialistas.
1: Wow, una especie de cancha de fútbol arriba de una pista de hielo... ...para que los jugadores no sufran del calor. León, nos da mucho gusto que estés en esa cobertura. Un abrazo, amigo, y te esperamos de regreso cuando el trabajo así te lo permita. Muchas gracias y saludos a todos. Profe Mario Carrillo, vamos a platicar de fútbol. Costa Rica con la posibilidad de meterse al Mundial contra Nueva Zelanda. Ya México tuvo que pasar ese escalón... ¿Cómo ve el partido? Esto se va a jugar el día martes. El que gane está en el mundial.
0: Fíjate que, que te mando un saludo y un abrazo. Y a la distancia de Cine, aunque si, que ya nos espere. No falta mucho.
1: <risa> Digo, de
0: acuerdo a los precios, que pues ya nos espere.
1: <risa> armamos el, 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 el paquete juntos, profe, para irnos a montar en camello y ir a ver el tiburón ballena.
0: Junto con, junto con Rafa, claro que sí. <risa> bueno, primero que nada, estamos hablando de un equipo Costa Rica que. Eh, muy ordenado, muy, muy ordenado, y al final, en base de ese orden, eh, ha logrado cosas eh, muy agradables en esta eliminatoria. Primero. Segundo, eh, viene de menos a Max, tardó un poquito el entrenador de tomarle la medida al equipo, empezó con muy jóvenes, y después terminó con los que siempre han fortalecido y le han dado un nombre a este equipo, eh, simplemente lo sostuvo, eh, les dio otras posiciones, pero aprovechó su experiencia, yo creo que va muy bien, y Nuestra Zelanda bueno, Nuestra Zelanda ya lo conocemos, sabemos que van a ir con todo, por todo, con mucho entusiasmo, con mucha concentración, con mucha mentalidad, pero creo yo que se va a imponer Costa Rica eh, tarde que temprano, lo va a tener el boleto eh, sin lugar a dudas, simplemente por todo, por historia, por fútbol, por entrenadores, por jugadores, eh, sin lugar
1: a dudas. Vamos a escuchar audios de Celso Borges, uno de los grandes jugadores históricos de la selección de Costa Rica, y Carlos Watson, y regresamos para escuchar también tu opinión, Rafa, de este repechaje que toca la CONCACAF.
3: Sí, para nosotros también es un poco desconocido ¿no? el terreno de jugar eh, en un campo, eh, digamos, neutral. El repechaje que nosotros vivimos en el 2009 es muy diferente al que, al que tenemos este, ahora próximo. Entonces, bueno, va a ser un poco de, de cómo nos vamos a ir asentando a medida que va avanzando el partido y eso, este, con mucha seguridad, y a partir de ahí, pues, hacer nuestro, nuestro partido. Ah, creo que ellos saben, ellos saben lo que significa... Eh, para todos, para el fútbol de Costa Rica, eh, para las carreras de absolutamente todos, ¿verdad? Creo que también el país necesita una, una felicidad y un desahogo de ese tipo para poder, ojalá, este, tener algo que ver en el próximo, en el próximo mundial. Es, es, los mundiales en Costa Rica son diferentes, eh, si se clasifica o no, entonces, bueno, ojalá podamos, podamos regalar eso. Pues, lindísimo, ¿verdad? And donde uno entra y más bien está fresquito cuando uno espera de que va a ser un calor, pero no, la verdad es que es un escenario donde yay, hay que llegar y, y estar bien preparado para disfrutar también de, de todo y con la seriedad del caso obviamente que, que nosotros queremos ganar para estar acá nuevamente en, en noviembre.
1: Queda además ese boleto pendiente entre la selección de Australia y Perú, que se va a jugar el día lunes. Pero vamos con el equipo de CONCACAF, Rafa, ¿ves Costa Rica avanzando a la fase de grupos?
0: Mira, de acuerdo a cómo vi el comportamiento que tuvo Costa Rica en las eliminatorias, y me parece que hay que basarse en eso, yo pienso que sí, sí cuenta, bien lo decía Mario, que el hombre apostó en lo que medianamente iba a compenetrándose con todo lo que es el sentir del jugador pico de sus condiciones técnicas que siempre siempre han llamado la atención la verdad es que no ha trascendido así que digan aunque hizo un gran mundial en una oportunidad Costa Rica no es de pues, la verdad es las selección así que representen demasiado interés pero ha hecho cosas pues, interesantes siempre se han distinguido por tener buena ética, entonces yo 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 sí creo que con esta ventaja que representa para los jugadores de Centroamérica el poder estar en un escenario donde la temperatura se va a permitir exigir al máximo y basados en la técnica y sobre todo en algunos jugadores de experiencia, ¿no? el caso de, de Brian Ruiz, el caso de Borges, el caso de Campbell y naturalmente la figura de Keylor Nadas en el arco que es indiscutible yo creo que Costa Rica se va a situar
1: en la Copa del Mundo. En la línea telefónica en un cambio de tema está Mauricio y Mike, bueno, cambio de tema y no, porque también es de la Copa del Mundo. Mau, te hemos escuchado en las últimas horas en ESPN, en Fútbol Picante, concretamente decir que el Tata ya tuvo contacto con Chicharito Hernández. ¿Qué hay de ese tema?
0: Hola, Toño. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, sí, ya tuvo contacto, fue de manera virtual esa reunión que tuvieron, una reunión muy breve, y la reunión eh, física, de manera personal, la tendrán en los próximos días, tanto el entrenador como el futbolista, una vez que Gerardo Martino eh, ya ha sido de alta y puede viajar, eh, se estará reuniendo con, con eh, Javier en, en, los próximos, en los próximos días, en las próximas semanas, tengo entendido que terminando la Nations League, Gerardo Martino tomará unos días de descanso y después, eh, estará estará teniendo esta reunión previo a lo que será el compromiso del mes de agosto entre la selección de Paraguay y la ciudad de Atlanta.
1: Mau, a tu entender, ¿hay algo que podría pasar en esta conversación presencial cuando sea que haga que Chicharito Hernández se meta al Mundial o, o, o es muy difícil que esa conversación cambie las cosas? A ver, yo vengo platicando esto...
0: Eh desde que me enteré cuando estábamos allá en la ciudad de Dallas, en la, en, en la primera semana de lo que fue esta gira por Estados Unidos de la de la selección mexicana Antonio, y, y a ver yo lo que sé es que pues será una será una reunión política, ¿no? Un, un Gerardo Martino eh, entendiendo la intención, ¿no? El paso que ha dado al frente Javier Hernández eh, por lo mismo pues se va a reunir con él y seguramente Gerardo Martino le dirá, bueno yo estoy trabajando desde hace tres años y medio con cuatro delanteros, estos son los nombres, esta es la lista, y bueno, pues si estás dispuesto a competir, pues adelante, el tema es que habrá tiempo para que todavía compita Javier Hernández, veremos, eh, queda la fecha de agosto, en donde... Javier podría ser considerado, si así lo requiere Gerardo Martino, porque pues en la ML se lo pueden ceder, a pesar de que no sea fecha FIFA, y queda la fecha FIFA de, de septiembre, será decisión de Gerardo Martino ya al final si lo quiere, si lo quiere convocar. El propio técnico ha dicho abiertamente que esa reunión que él vaya a tener con Javier Hernández no lo compromete a convocarlo. O sea, no creamos que ya porque va a haber un contacto con el futbolista, entonces en automático va a ser llamado a la selección nacional. No, el propio Gerardo Martino lo ha dicho. A mí no me compromete esta reunión a convocar al futbolista.
1: Mauricio, muchísimas gracias por la información. Vamos a hacer una pausa y regresamos con, con este tema que nos va a dar tanto y tanto de aquí a que salga la lista definitiva. Un abrazo, Mau. Pausa en ESPN en Radio Fórmula. Después de la información que nos daba Mauricio y Mai de la reunión virtual por Zoom, suponemos que ya tuvo el Tata Martino con Chicharito Hernández, t -t tampoco nos queremos clavar tanto en ese tema que nos va a dar mucho, mucho tiempo para analizar en los próximos meses. Pero aprovechando esa información, profe, profe Mario Carrillo, ¿qué tanto puede cambiar la mentalidad de un técnico o las decisiones de un técnico si por la razón que sea dice, bueno, a él ya no lo voy a convocar? Pero una reunión presencial... ¿Qué tanto puede cambiar la, la decisión de un entrenador, profe?
0: Sí, bueno, yo creo que mucho, mucho puede cambiar. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo importante, porque yo lo venía pensando, en verdad. Eh, Rafa, nosotros pensamos en fútbol todo el tiempo, al menos así vivo, así respiro. Y, por ejemplo, tú estás acostumbrado a jugar con un sistema, con un delantero, con dos delanteros, con tres delanteros. Eh, yo estoy, yo en lo particular estoy acostumbrado a jugar con dos extremos abiertos siempre, siempre me gustan a mí los centros delanteros que saben recibir de espaldas ¿por qué? porque es una manera de conectarte, llegar mejor generar espacios atacar a los centrales atacar a las espaldas de los volantes siempre un receptor de espaldas como centro delantero, a mí me facilita las cosas si a mí me dices este oye Mario de inicio para tu sistema requieres a o te digo no yo necesito otro estilo a mí me gustaría este, el de Benzema por decirte un ejemplo me gustaría, este, me gustaría este sistema me gustaría con Benzema porque es el que tengo oye pero en el momento que necesites goles necesitas siempre en los últimos minutos un generador de goles implacable ah, espérame, el Chicharro o, o en mi caso Aarón Padilla yo lo tenía en mi equipo, eh, era fantástico, uno dos goles siempre cada diez minutos, es decir, tú tienes alternativas, si el Tata Martino está acostumbrado a jugar con volantes, no juega con extremos abiertos, con volantes, 4-3-3, tres, tres, donde los volantes forman diez volantes en el medio campo y un centro delantero que pelee difícilmente le va a gustar, no le va a llenar el ojo pero de ahí a que vaya un acercamiento con él, yo creo que le puede abrir un poquito eh, la dimensión que tiene mental de, de su postura, de su presencia, y la otra que es muy importante, eh, en lo que influya la federación mexicana de fútbol, eh, tú sabes bien, todos los medios que existen y que rodean a una selección nacional, que convenzan todos ellos a que el es necesario en el equipo, caray, puede cambiar, puede
1: pues cambiar. sí, y, y más jugando viviendo en la ciudad de Los Ángeles, que muchos de los patrocinadores de la selección mexicana tienen grandes intereses en la Unión Americana. Rafa, el tema también es cómo andan los otros delanteros, ¿No? Los que sí han sido llamados por el Tata.
0: Sí, la, la, la verdad, eh, doño Mario, es que, es que no han respondido. Yo creo que es un problema del que en la selección, no solo en, en la táctica, sino yo casi te diría que en todas las líneas en la portería eh, a lo mejor el tema eh, ha cambiado porque el caso de Memo Ochoa ha recuperado un nivel tuvo un periodo un tanto limitativo ahí en las en las fases eliminatorias pero de ahí en fuera pues la verdad es que Memo ha vuelto a ser el portero de jerarquía de confianza del liderazgo que tiene el Tata Martín. Y de ahí en fuera, si te pones a ver con el Mario, desde echando por los laterales y los defensas centrales, sea no termina por encontrar su once ideal o los jugadores que para él sean puntales sobre todo pensando en una columna vertebral. Y si ya dejamos de lado el comentario de los demás para centrarnos en, en el comentario de los delanteros y Funemori, que aparentemente había salido de esa de ese, de ese inconveniente que se le presentó en su carrera por no conseguir el gol que lo marcaba como el, el goleador histórico de los rayos de Monterrey después de eso pues más o menos dio la impresión de que empezaba a reencontrar el rumbo pero de nueva cuenta lo perdió y en los partidos ya pues ya fundamentales, claros como fueron contra Estados Unidos contra Canadá en la, en la eliminatoria de Concacá pues queda de ver, queda de ver el caso de Henry Martí bueno, se entra, pone siempre el entusiasmo que lo ha caracterizado y decidido, pero pues, arrastrando un poco su mal momento con la América, también este se dio en la selección nacional y yo diría que el que menos se ha utilizado, pero que a lo mejor podría ser el que más le ha respondido, pero claro, tiene el inconveniente para todos o casi todos de que es muy joven, de que tiene pocas oportunidades en en Cruz Azul es Santi Jiménez, que me pareció, te lo digo abiertamente, Toño, y Mayo me pareció un jugador que dentro de lo poco que jugó, en lo que se refiere a movimientos, no tanto a cuota goleadora, pero a movimientos a, a manifestarse en un equipo que también estaba con la problemática de, de encontrar más ponche adelante, yo creo que quizás haya sido de los jugadores que yo vi en selección que más progresos tuvo en el último
1: año. De acuerdo, Santi Jiménez, para muchos, dio un paso hacia adelante en esa exhibición que tuvo con los minutos que le dio el Tata, pensando en que puede meterse a la Copa del Mundo. Vamos a cerrar el tema de selección nacional, reacciones de John De Luisa a cinco meses del Mundial, esto piensa el presidente de la Federación Mexicana.
0: John, ¿tenemos fe?
1: Desde luego, desde luego,
4: pero sobre todo trabajo. Okay.
0: Al final ¿cómo se, cómo se
5: va a trabajar precisamente para que la fe continúe para que la, la...
4: Como se ha venido haciendo con dedicación total tanto jugadores, cuerpo técnico y desde luego todos los que estamos en la federación apoyando para que lo deportivo funcione y funcione muy bien.
1: Ayer decían Pavel y
6: Javier que este momento ya lo habían vivido pero que las cosas cambiaban en la Copa del Mundo porque es un torneo que se juega obviamente con, con
4: diferentes condiciones. Diferente, diferente. Totalmente de acuerdo con ellos, ellos tienen gran experiencia y creo que el proceso calificatorio es uno, es un torneo muy especial, luego toda la parte preparatoria es totalmente diferente al proceso calificatorio y el mundial pues ya es el corolario y ahí es donde vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros. Como una extraordinaria oportunidad para seguir trabajando y que tengamos lo mejor de cada uno de nuestros jugadores, yo creo que el poder haber eh, llamado ahorita a 38 jugadores refleja de que hay mucha calidad y afortunadamente ese es el, el material para que tiene para trabajar nuestro cuerpo técnico. Sí,
7: hemos podido ya comprobar que habrá una nueva reunión entre Martino y Chicharro. Tú dijiste que es problema de ellos y eso no, no, no lo voy a cuestionar.
4: Ya no nos vamos a meter en específicos. Hoy hablamos de la
1: inmersión, por favor. Ya de plano no quiso entrarle al tema de Chicharo y el tata Martino John de Luisa. Nos vamos a la playa, nos vamos inmediatamente a la playa, con América y con Cruz Azul, que están en pretemporada, y cubriéndolos, haciendo entrevistas, Marcelino Fernández del Castillo. Marce, te mandamos un abrazo, aquí estamos el profe Carrillo, Rafa Puente, y Toño, Toño Rodríguez, para preguntarte qué es lo último del caso de Israel Reyes, si se cae ya la oportunidad de que vaya a la América. Eh,
7: saludos, eh, saludos, eh, José Antonio, ¿Cómo estás? Un darlos, contrato el, el equipo español ya no viajó con
1: Parece que Berterame no va a ser, por lo que nos cuentas, Marce. Pero quién sabe si ese sea el caso de, de Solari, que ya también nos dice que ahí va avanzada la cosa, y el de Jürgen Damm. ¿Cómo, ¿Cómo le va en la playa, Jürgen Damm?
7: Pues ya se integró al equipo, está entrenando y está cumpliendo con su periodo de prueba. Ya será decisión de, de, de Fernando Ortiz y su cuerpo técnico integrarlo o no. Ya están dadas las condiciones, hay un acuerdo entre la directiva y el propio Jürgen Damm de que en caso de eh, superar este periodo de prueba, él se integraría al equipo con un contrato por seis meses, con una opción de renovación por seis meses más cumpliendo con ciertas cláusulas de, de, de rendimiento.
1: Claro. Marce, por favor, no te vayas, estamos un minuto del corte comercial, no te vayas porque queremos hablar contigo de Cruz Azul, pero antes de cerrar con América, yo quiero escuchar la opinión del profe Mario Carrillo. Profe, ¿qué sí. le duele a esta América? ¿Qué debe buscar América en este mercado de fichajes?
0: Claro, te mando un saludo, Marcelino, eh, y un abrazo. Eh, bueno, requiere muchas cosas. La primera, yo creo que necesita tres buenos jugadores de peso, muy fuertes, de preferencia, bueno, lo que decida Ortiz, pero necesita eh, mucha calidad eh, en cuanto al plantel para aspirar al campeonato. Yo creo que lo de Jürgen, si se da, simplemente es un buen complemento, vamos que no le viene mal ni bien, simplemente es un buen complemento para el plantel, pero en sí necesita tres jugadores de preferencia de ataque, que tenga peso futbolístico arriba. Es lo que
1: necesita Tony. Seguro que si sí. Hacemos una pausa en ESPN Radio Fórmula. Regresamos con Marce para hablar más de Cruz Azul. ¿Y qué opina Rafa Puente?
6: Es un... Sí, tú lo dijiste. Es una, algo atípico, muy corto y, y se viene el comienzo. Y entonces... Estamos un poco presionados, no te lo voy a negar, por, por, porque nos están faltando los jugadores. De hecho, hay seis jugadores que están en, en distintas selecciones que hoy no pueden estar y son una, una base importante del equipo. Eh, tampoco hemos incorporado todavía ningún jugador, entonces puede haber va a haber seguro alguna incorporación, pero precisamos algunos días más. entonces. Eh, eso te, nos genera un poquito de, de ansiedad porque queremos tener al, al plantel pero hay que adaptarse a, la, a las circunstancias que hoy son estas hay alguna necesidad marcada pero prefiero no no, este, no, no no decirlo porque también le quiero dar mucho valor a los jugadores que tengo y tengo que cuidar primero a los, a los que tenemos y en la medida que se pueda incorporar algún jugador importante lo vamos a hacer a mí me gustaría mucho que se pueda ver, que pueda plasmar las ideas que tengo en el equipo y, y ver un equipo protagonista, un equipo eh, con, con, con argumentos para ganar los partidos, un equipo que defienda bien también, porque eh, claro que es importante atacar, pero en el fútbol son las dos cosas. Es importante atacar, pero si no defendés bien, no no, 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 tiene que haber un equilibrio y eso es lo que tenemos que lograr. Este, pero, pero ser un equipo que, que ilusione otra vez.
1: Ese que escuchamos es Diego Aguirre, el nuevo técnico de Cruz Azul en la pretemporada de Playa de la Máquina. Entrevistado por Marcelino Fernández del Castillo. Marce, es con nosotros. ¿Qué impresión te dio Diego Aguirre? La, la
0: primera impresión es buena, es eh, un tipo muy educado, muy cordial, muy,
7: muy amable. Es cierto que todavía no se enfrenta en México a una situación de presión, pero eh, el trato fue bastante bueno, bastante aceptable, ya estuvo eh, también en picante en, en alguna ocasión, eh, un tipo muy discreto, eh, que, que, que tiene muy claro
1: hace algo más de Cruz Azul. Claro que por otra parte, pues, se hace oficial la despedida de Pablo Aguilar, ¿no, Marce?
7: Correcto, sí, ya oficial la salida de Pablo Aguilar, de Romulo Otero, de Luis Ángel Mendoza, de Adrián Aldrete, son las cuatro bajas. El Shaggy Martínez era el otro jugador que termina contrato con el mes de junio, pero él está realizando la pretemporada y es muy probable que se vaya a dar una renovación.
1: Pues pásela muy bien, Marcelino, gracias por la información allá en la pretemporada de Cruz Azul y del América en la playa.
7: Un abrazo, Toño, para todos.
1: Ahora, ya, ya lo hablamos con, con, con Mario antes del corte, Rafa, el tema el tema América. Contigo quisiera entrarle al tema Cruz Azul. Eh, más allá del, del desconocimiento, porque no lo hemos visto dirigir en México que pueda haber sobre Diego Aguirre, eh, ¿qué, ¿qué tanto piensa Rafa, que la pretemporada a tiempo, con la certeza del técnico, con un plantel que, que ya por lo menos sabemos con la antelación que se movió, Cruz Azul como que está poniendo los ingredientes para un arranque, digamos, estable en el torneo? ¿Qué, ¿Cómo ves esto para Cruz Azul?
0: No, lo veo, veo de alguna forma prometedor, ¿no? Para todos los seguidores de Cruz Azul, el hecho de haber tomado una decisión que para muchos pudo haber sido injusta, para otros no. Pero bueno, lo de Reino estaba anunciado tiempo atrás y lógicamente ya estaban ellos con el acercamiento, disputándolo con algunos otros equipos, entre otros Chivas. Este, pero estaba. Estaban peleando por el técnico, ¿no? El técnico Irre que tuve la oportunidad de conocerlo ¿no? en el espacio de fútbol picante estuvo con nosotros. Eh, que de repente no es fácil, lo sabes Coño Mario, porque bueno pues a la conducción del programa Álvaro Morales que tiene su, su estilo, su estilo muy definido y es, le gusta ejercer la presión y meter ahí toda la candela y todo el picante que, que le canta
1: Alvarito pero ah, más o
0: menos nosotros? lo conocemos un poquito. sí Se, creo,
1: emo creo que se emociona, de entrada, de entrada, como dice el profe Carrillo.
0: sí de, de entrada se se espantó un poco, eh sí me dio la impresión <risas> de que, como que dijo, ¿a dónde me vine a perder <risas> Pero luego cuando estaba Héctor Huerta, que también se la verdad, en toda la extensión de la palabra, un periodista, un periodista de fondo, de compromiso con conocimientos, con información, y bueno, todo eso, creo que ayudó para que se presentara. A mí me causó bastante buena impresión. Yo tuve la oportunidad, por antecedentes, de haber jugado contra la selección de Uruguay, contra equipos uruguayos como Peñarol, como Nacional, este, de conocer infinidad de compañeros, algunos de equipo y otros amigos de que vinieron a jugar al fútbol mexicano, pero se estuvimos platicando largo y entendido y me pareció una gente muy correcta, muy seria, preparado, yo creo que saben lo que quieren lo que pretende, tiene pues, un currículum que no te debo decir qué tan envidiable sea, pero el hecho de haber dirigido en Argentina San Lorenzo, en Uruguay a Peñarol, haber estado, me parece, que en Qatar haber dirigido en, en Brasil, pues no es cosa fácil, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión fue pues, buena, la configuración del plantel, vamos a ver qué, qué cuál es la respuesta de él de acuerdo al análisis que contemple con cada uno de los jugadores y cuáles sean los refuerzos que él busque, que él requiera. Aquí no deben de meterse, para mi gusto, los directivos. Él es el que tiene que sugerir qué tipo de refuerzo traer y en base a eso apuntalar un equipo que vuelva a ser pues uno de los protagonistas y los candidatos firmes al título.
1: Claro. Claro, con una expectativa grande, importante, como siempre la tiene Cruz Azul. En otra información, vámonos con los nominados al Balón de Oro del de último ejercicio futbolístico, el último año futbolístico de la Liga MX. Porteros, Camilo Vargas, Ustari de Pachuca. Defensas, William Tecillo de León, Hugo Nervo del Atlas. Eh, defensa lateral tienen a Barbosa del Atlas, a Kevin Álvarez del Pachuca, medio defensivo Aldo Rocha del Atlas, muchos del campeón por supuesto, Luis Chávez del Pachuca, muchos del finalista, medio ofensivo Ángel Mena, de León Julián Quiñones aparece por el Atlas, delantero del año Furch del Atlas, y Guiñac, por supuesto, los Tigres, director técnico del año, pues los dos finalistas, Diego Coca y Guillermo Almada, en más del gotero del fútbol mexicano, la selección sub-20 cayó en el Esperanzas de Tulón, 4-1 contra la selección francesa, un partido que fue comentado en vivo a través de la señal de ESPN por Mario Carrillo, profe, ¿qué pasó con la sub-20 de México en ese partido?
0: Fíjate que empezó bastante bien, Toño, Rafa, empezó México bien en el primer minuto, Equivoca la pelota, la defensiva francesa, y se la da a Jonathan Herrera al minuto uno. Solo frente al portero, se la quiere elevar y echa para afuera. Eh, en verdad que era el minuto y medio. Y después, y después, todo el primer tiempo, eh, Francia fue dueño y señor. Eh, México no supo ni cómo tapar, ni cómo contrarrestar, ni cómo defender, ni cómo atacar. Eh, nos comieron en 3-0 lo hemos perdido en el primer tiempo en el segundo tiempo eh, ajusta por ahí del minuto 60 al minuto 60 es decir, eso es muy importante ¿por qué te digo los minutos? porque el equipo mexicano llevó una buena selección pero su técnico su cuerpo técnico Chabrán eh, yo creo que es un buen técnico, va a tener futuro, pero para estas elecciones tiene que ir técnicos más preparados. Eh, Chabrán ajustó al minuto 60, íbamos perdiendo 3-0. Eh, hay espacios que regala el equipo mexicano, hay goles que regala el equipo mexicano, efectivamente no es toda la culpa de él, pero eh, siempre la experiencia de un entrenador, eh, hombre, el medallista olímpico, eh, Fernando Tena llevaba a Chava Reyes Llevaba a Tena Después tenía asesoría del Chepo de la Torre Estamos hablando De tres y cuatro entrenadores Que fueron campeones en primera división Hoy Chabrán estaba Solo solo Y el mundo Y se le vino el mundo encima al equipo mexicano Nos golearon, nos metieron cuatro Nos pueden haber metido Seis, siete goles a dos A tres tal vez Pero nos superaron en todo
1: wow Rafa, en un torneo que, que solía o suele ser referencia para el fútbol mexicano
0: no, para mí no, no, no es tan, tan importante ello, incluso te diría que para mí gusto ha ido perdiendo un poco mi nivel, pero bueno pues esta selección ya lo que ya, ya ya los puso a plenitud y perfectamente bien Mario, digo México fue superado pero con no mucha claridad, le, le pegaron un baile para mi gusto y coincido con él ¿no? que servicio alguna de mi conjunto mexicano, sobre todo la primera, que pudo haber medianamente cambiado el mundo del partido, pero de acuerdo al nivel que mostraron los franceses en Paris, que tienen una camada ahí de jugadores bastante, bastante atractivos, interesantes, yo creo que, que la verdad se dio, al final entonces un resultado justo, ¿no? Muy superior Francia, y, y bueno, lo de México... Sabemos que de todos estos torneos que se juegan, incluso me atrevo a decir, hasta hasta campeonatos del mundo, hemos visto que una gran, gran cantidad de jugadores, teniendo algunos, obviamente, unos más conscientes que otros, pero se queda en el camino una gran mayoría. Y no es otra cosa que la falta de formación adecuada que debe de haber en todos los planteles de la primera división. O sea, yo creo que Sí, se debería de poner mucho énfasis en, en eso para llevar a jugadores que si tienen la oportunidad y compiten y se dan un sitio para este tipo de torneo que sí verdaderamente sean una plataforma para para surgir ya al profesionalismo ya con un carácter mucho más serio.
1: Y por supuesto, ahora la selección francesa va a enfrentar en la final. Eso fueron semifinales a la selección de Venezuela, que derrotó a Colombia. Vámonos con el gotero de otros deportes. Hay un acuerdo ya para comprar a los Broncos de Denver por poco más de 4.500 millones de dólares son los dueños de Walmart, los que se van a meter ahora en la NFL directamente. Cooper Cup, hablando más de la NFL, firmó una extensión de contrato con los Rams por tres años y 80 millones de dólares. Se convierte en el segundo receptor abierto o en el primer receptor abierto, quiere decir ahora, en el mejor pagado de la liga. De acuerdo con información de nuestro compañero Fernando Tirado. Ya hay equipos para venir al NBA, partido de temporada regular el 17 de diciembre a la Ciudad de México. Atención, si ustedes fan de los Spurs de San Antonio, son buenas noticias. Y si ustedes es fan del HIT de Miami, son buenas noticias porque también todo indica que vienen para acá. Así que hablando eso, el 17 de noviembre, HIT contra Spurs, de acuerdo con Fer, y hablando de NBA está con nosotros desde Boston Sebastián Martínez Christensen. Ayer te veíamos Sebas con Fabri, con Ernesto, con Katia. En la transmisión del partido, los Celtics se ponen 2 a 1 y directamente cuéntanos por favor las conclusiones de este partido 3.
5: ¿Cómo andamos, Toño? Un abrazo grande. Que el equipo que honestamente mereció el triunfo se termina llevando, es el tercer partido, Boston dominó los tableros, duplicó en puntos en la pintura al conjunto de Golden State. Han lucido los Celtics casi durante el grueso de estas finales, como el equipo más grande, el equipo más atlético, y está claro que tuvieron espacios mucho más eficientes. Del costado ofensivo, eh, ahora toda la atención se vuelca hacia Steph Curry. Eso sí, se terminó doblando el tobillo izquierdo. El mismo que se había doblado ante los Celtics en temporada regular cuando Al Horford se cayó sobre su pie izquierdo, él ha asegurado que va a jugar el día de mañana. La pregunta es en qué porcentaje va a estar, porque esa versión de los Warriors, Toño, depende en exceso de Steph Curry. Si él no está al 100%, esta serie se acaba de volver cuesta arriba y muy cuesta arriba diría para el conjunto de los Warriors.
1: En la, en la vieja escuela dicen que el que gana los rebotes el que gana los tableros gana los partidos en el básquetbol no necesariamente es cierto pero sí que se cumplió el día de ayer ¿Qué pasó en esas trincheras Sebas? ¿Y cuál grande, cuán grande, perdón fue la diferencia del lado de Celtics?
5: Ah, eh, según, según Golden State, y ahí tuve la oportunidad de conversar con Jordan Poole, entrevista que van a poder ver a través de las distintas plataformas de ESPN, y Jordan Poole tiene que levantar porque tiene solo 12 canastas acertadas y 7 pérdidas en los primeros tres partidos. Tienen que jugar, tienen que ser más físicos, está claro, de antemano se sabe, y sobre todo cuando Kevon Looney está en el banco tanto tiempo como en el día de ayer, lo cual me sorprendió, veremos si insiste con esa fórmula, si, es claro, si le da más minutos en cancha que Kevon Looney, que en estos playoffs ha sido vital, sobre todo en el departamento de los tableros. Eh, pero tienen que ser mucho más físicos, ya de antemano se sabe que Boston es el equipo más grande, eso no va a cambiar de uno a 5, son mucho más profundos en cuanto a hombres con altura se refiere, cuando tenés aleros como Tatum, como Brown, que miden 6'9", 6 siete y medio barra seis ocho se hace bien complicado eso sin, sin, sin ni siquiera contabilizar a Robert Williams y al Corpor así que está claro que la ventaja de tamaño es para Boston hay maneras de contrarrestarlo sin lugar a dudas quizás más minutos para que on Lune siendo más físicos y obviamente rezando porque ese tobillo de Steph esté bien
1: Sí, señor, suenan las sirenas de la policía o algún otro servicio público en, en Boston que, que Literal, estarán preparando.
5: Estamos, ¿Sí? okay. estamos afuera del estadio justo ahora okay. y no esperemos sé por qué que todo bien. están pasando tres ambulancias en este momento. Oh, sí, wow, esperemos
1: sí. que todo bien. Eh, a lo mejor están preparando ya el, ya el desfile, Sebastián, te lo preguntaba para el juego 3, eh, la misma pregunta para el juego 4, pero el escenario cambia. Entonces, eh, ahora tú hablabas de juegos de presión, ahora este es el juego de presión para Golden State otra vez, ¿de acuerdo?
5: Sin lugar a dudas, si ya superaron esa prueba en el segundo partido y vimos la mejor versión de Clay Thompson que hemos visto en estas finales en el Juego 3, anotó 25 puntos, Jordan Poole tiene que dar un, un paso adelante, Draymond Green no puede ser inconsistente en esta serie. Y yo entiendo que él no es una amenaza ofensiva, pero la intensidad tiene que estar allí, tiene que ser más agresivo atacando la canasta para luego sacar la bola hacia afuera si es necesario, o buscar el contacto e intentar colocar en problemas de faltas al conjunto de Boston. Si hay dos hombres que no se pueden dar el lujo de ser inconsistentes, tienen que ser precisamente Draymond Green y Jordan Poole que lo han sido, o al menos en el caso de Poole, consistentemente malo Hasta el momento, excepción de un par de salpicazos en ese tercer cuarto del segundo partido, ellos dos tienen que dar un paso hacia adelante y Clay mantenerse. Clay había hecho una autocrítica muy 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 certera. La verdad, él dijo, estoy apurando mi tiro, no tengo mis piernas debajo de mí. Se lo vio tomándose más su tiempo, con mejor selección de tiro en el tercer partido y los resultados estuvieron a la vista.
1: Sebas, te vemos y te escuchamos en la cobertura y mañana, por supuesto, en el partido. Eso va a ser lo voy a decir en tiempo del centro de México porque estamos saliendo para radio en la Ciudad de México a las ocho de la noche. Sebas, te mandamos un abrazo.
5: Abrazo grande, Tony, gracias.
1: Señores, nos queda un minuto para cerrar. Portugal le ganó dos por cero a República Checa, España uno por cero a Suiza, esto en la UEFA Nations League. Rafa, ¿qué te parece esta apuesta agresiva de los españoles por ir con, con, con una selección tan pero tan joven en partidos importantes?
0: Pues sí, sí, está, está apostando Luis Enrique por eso. Era fundamental ¿eh? conseguir la victoria hoy. Hay que recordar que México de España había tenido dos presentaciones frente a Portugal con el y después de manera agónica contra República Checa. O sea que este resultado muy, muy importante para España. Sobre todo también porque no podemos dejar de lado aquel antecedente, recordarás, Tony Mario, con la victoria de Suiza en el arranque de la Copa del Mundo de Sudáfrica, donde después de ese descalabro, España se encaminó para la conquista de
1: la Copa del Mundo. Así es. Mario, pues a ti te gusta lo de España en unos 10, 15 segundos. Me gusta mucho. Es un gran
0: conjunto. Es una selección que Luis Enrique le ha hecho de él. El funcionamiento lo adaptó perfectamente con velocidad, recuperación de la pelota, el primer gol fue así. De una recuperación
3: hicieron
1: un gran gol. Un abrazo, Mario. Un abrazo, Rafa. Hasta aquí la dejamos. Sería Spinal de Fox.